0: Extra, extra, extra.
1: Det här är en extra podd med anledning av det dramatiska läget i svensk politik.
0: Det här är Politiken med Annie Reuterskjöld, Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson. Var befinner vi oss egentligen, Maggie?
1: Klockan är halv två på måndagen- Stefan Löfven har röstats ner i Sveriges riksdag. Han har sedan hållit en pressträff där han har sagt att han ska fundera över vad han ska ta för steg nu. Eh, Niam Boni har också hållit en pressträff där hon har sagt att hon nu byter sida. Och sen så har Norsi där krävt att få vara med för att stödja Löfven igen. Och nu väntar alla på Annie Lööf. Vad kommer hon säga?
0: Och Annie själv möjligen. Hon ja. är ju dessvärre inte med oss i det här extra-avsnittet. Hon valde
1: en väldigt dålig semestervecka.
0: Mm. Ja. Vad är liksom situationen politiskt då?
1: Ja, men frågan är ju, blir det extra val eller inte? Ja. Eh, Stefan Löfven har ju nu en vecka på sig att reda ut läget. Det är liksom hans tid nu. Om en vecka så blir han automatiskt enledigad av talmannen om man inte har utlyst extraval innan dess. Det svåra, sedan Nyamku har sagt att hon nu ska verka för en borgerlig regering såväl i talmansrunda som efter ett extraval, det är ju att Stefan Löfven har ju fortfarande då en, en, en teoretisk majoritet. Alltså det är ju 175 mandat med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Mm. Men eftersom CIA inte vill förhandla med V så, så kan det ju bli problem redan vid tillträdet men annars så fort det kommer en budget om de andra röstar på samma budgetförslag. Det är så liksom många, dessutom så finns det ju en massa annat, till exempel att Helena Lindahl i centerpartiet ju inte släppte fram levens sist, eller röstade nej till tillvan sist. Just det. Och skulle hon då rösta för Ulf Kristersson om talmanen lägger fram ett sånt förslag. Då, är det, då finns det ingen majoritet mot Ulf Kristersson.
0: Det är ju som att när vi befinner oss nu så, så rycker extravalet närmare. Verkligen. Jag tänker att det särskilt gjorde det när Nyamko Saboni höll sin pressträff. Och sa vi är för en, en borgerlig statsminister. Vi är det nu och här. Janarieavtalet existerar inte. Då, då försvinner ju lite möjligheterna för Stefan Löfven att, att pallra ihop. Ett nygammalt januariavtal där Vänsterpartiet, som Vänsterpartiet accepterar eller till och med är med i.
1: Ja, om inte Anilöv gör helt om och bestämmer sig för att det är dags att börja förhandla med Vänsterpartiet. Och eh, man, ser ju, eller man har ju de senaste dagarna hört en hel del bojliga politiker som är väldigt eh, som har sett fram emot just den här stunden <laughs> så att säga. När Centerpartiet ska behöva bekänna färg.
0: Att grilla Annie Lööf över elden ja. i Maramö. Ja, äh,
1: men det finns ju också förstås... Alltså det fast det är, måste ju
0: inflika där bara. Mm. Förlåt. Men det räcker ju... De klarar sig ju utan liberalernas röster för att... Tillträda. Ja, men de klarar ju inte en budget, eller Nej, hur? Nej, men det
1: var ju precis det jag sa innan i min långa harang här av, av mandatmatematiken. Alltså, men... Allt det här är ju lite... Alltså, liberalerna... Har ju tydligt sagt och fattat beslut sen tidigare att de skulle agera på det här sättet. Men det är ju fortfarande ganska mycket osäkerhet kring vad Liberalerna faktiskt kom fram till. Ehm, ska de budgetförhandla med Sverigedemokraterna efter en talmansrunda? Har Niamco Saboni verkligen partiet med sig i det? Ehm, det vet man ju inte heller.
0: Men det, det jag tänkte när jag hörde henne är att hon störtar ut med samma dödsförakt som alla andra parter i det här spelet störtar ut. Full fart framåt, eh, ta initiativet. Hon, hon pressar ju den här rörelsen mot borgerligheten så långt det går sett till det där beslutet som de, de fattade. Det gick ju bara några sekunder efter pressträffen så kom det ut sådana här delningsbilder med vi, vi eh, alltså, i sociala medier vi vill ha en borgerlig statsminister mm. de har ju preppat liksom, mm. eh, för jag, den här linjen
1: exakt, jag måste också bara lägga till i den här mandatmatematiken finns det ju också vilda som gör det ännu krångligare alltså eftersom Amine Kakabave Eh, har lämnat Vänsterpartiet så mm. har ju Stefan Löfven egentligen 174 plus Amine Kakavave. Just det. Eh, så att det är,
0: Hon är ett eget parti här.
1: Det är, ju, det, är, om, om, det är ju... Mycket talar väl för extravalet i det här läget om man inte skulle få Liberalerna att ändra sig på något sätt.
0: Men det är det jag tycker är intressant för när vi har pratat med vänsterpartister både idag och tidigare under helgen så har ju de inte riktigt Trott att det är dit åt det barkar. De har räknat mer med, skulle jag säga, att liberalerna är för rädda för ett, ett extra val och inte vill förverkliga sin, sin förflyttning till det, det blåbruna lägret, så som vänsterpartistret kallar det, så här fort, utan att de ville ta det lugnare. Och jag stötte på i, i riksdagen efter eh, Nyamkos presskonferens så stötte jag på en vänsterpartist som så rejält förvånad ut, eh, tyckte jag, av, av det besked som Saboni hade gett.
1: Men är inte detta lite symptomatiskt för hela den här veckan som har gått att alla partier verkar ha läst varandra helt fel? Alltså man kan ju börja med att... Ehm, Socialdemokraterna verkade ju aldrig tro att Vänsterpartiet skulle gå fram med det här. De verkade inte tro att Moderaterna de inte tro att moderaterna och Kristdemokraterna skulle vilja hjälpa dem att gå fram med det här. Moderaterna och Kristdemokraterna trodde inte att Sverigedemokraterna så snabbt skulle komma med, med en misstroende, alltså lämna in det till talmannen så att det skulle bli omröstning. Så det är många felbedömningar mm. längs vägen här.
0: Varför klarade de inte ut det här i helgen då? För det var ju möten och försök att faktiskt få ihop det här. Stefan Löfven och Annie Löv hade ju, det tycker jag är spännande, de förhandlade ju själva. Mm. Och alla Januaripartiets vägnar.
1: Det här tror jag inte så... att folk känner till. För det här är ju inte riktigt berättat. Men vi har ju suttit i telefon med många partister den här helgen från olika partier. Eh, och det förstod man ju sen att det var ju så det hade gått till. Den här förhandlingen var mellan S och C.
0: Ja. Och de tyckte alla att det gick väldigt bra. Det var inte hårda ord. Det, de diskuterade inte. Nu måste du lägga ner den här punkten Annelöv Nu... Eh... Nu måste vi blidka eh, vänsterpartiet. Det var ju mer så som det beskrivet att eh, vi har fått det beskrivet. Var det ju, okej, okay, hur löser vi det här problemet eh, tillsammans? Mm. Och sen fick, fick miljöpartiet, och ja, i den mån liberalerna räknades till januaripartierna, då hänga på bäst de ville.
1: Ja, precis. Eh, och då, det blev ju klart eh, på lördag kväll. Sen så blev det ju en pressträff på söndag förmiddag och enligt mina källor fick Liberalerna veta om den där pressträffen väldigt kort in på mm. eh, Den var liksom inte planerad från början. Och det var ju bara Annie Lööf och Stefan Löfven på den pressträffen. Trots att Miljöpartiet har bostadsministerposten till exempel. Ja. Så att det är, man, man De tar ju... inte
0: jättestor plats i den här processen Men miljöpartisterna
1: har ju varit Annie Lööfs och Stefan Löfvens. Det är ju det är ju det, det har hängt på. Mm. Um, och då kom de ju fram till att uh, de kom ju fram till samma lösning som man hade gjort med Lasfrågan, som ju är Vänsterpartiets andra röda linje. Um, det vill säga att parterna ska förhandla och sen om parterna inte kommer överens så ska det här genomföras ändå. Men det finns ju en skillnad i att parterna ska förhandla. Som jag förstår det, jag är inte expert på bostadspolitik men som jag förstår det så är det de ska förhandla om är ju egentligen att hyresgästföreningen inte längre ska få ha något inflytande.
0: Ja, Så, så är det. det är ju
1: kanske lite klurigt att förhandla om.
0: Vänsterpartisterna tycker att det blir en förhandling där hyresgästföreningen egentligen sitter och förhandlar om sin egen existens. Om de ska avveckla sig som förening på lång sikt eller inte. Mm. Men det som slår en är ju att alla agerar lite för lite och lite för sent för att liksom kunna klara ut det här.
1: Men ja, men förutom och, då vänsterpartiet?
0: Ja, möjligen då förutom vänsterpartiet fast nu när Nyamko Saboni har sagt det hon har sagt- så har ju Vänsterpartiet satt igång någonting som kanske är lite större än vad de att Jag uppfattar att vänsterpartisterna nog har sett framför sig att det ska vara ganska enkelt för Stefan Löfven att återkomma som statsminister. Mm. Bara vi löser den här lilla, lilla punkten 44.
1: För de har utgått ifrån att Liberalerna är så rädda för extra extravagn. Ja,
0: och Niamco Saboni ger inga indikationer i den riktningen. Att det skulle vara enkelt. Mm. Så här är det ju Vänsterpartisterna som har missförstått liberalernas eh, intentioner eller mod eller dödsförakt.
1: Mm. Och, men samtidigt verkar det ju, det finns ju liberaler som nu säger, eh, som nästan verkar tycka att det är bra med ett val nu. För att de säger att ja om vi åker ur riksdagen nu, då är, kan vi ju komma tillbaka om bara ett år. Det skulle vara mycket jobbigare att åka ur och vara borta i fyra år. Alltså de verkar nästan lite upprymda över det här valet.
0: Ja men och hela den tanken är den mest spännande i det här. Det är ju väldigt länge sedan en regering satt ett år. Eller i tidsrymd som var ungefär ett år alltså så där kort är det värt det? Vill Ulf Kristersson detta? I vilken position är det bäst att vara när det ordinarie valet kommer? Vad, vad har liksom hunnit hända av olika dynamiska saker eh, in till det ordinarie valet? Har något parti åkt ut? Är det, är det några som vinner, förlorar stort i ett val Många parametrar eh, alldeles för många för partierna skulle jag säga som är okända och därför väldigt svåra att, att hantera.
1: Och jag menar även, för Stefan Löfven, även om han nu utlyser ett extraval så, så hamnar han ju i samma problem egentligen. Att han behöver få Centerpartiet och Vänsterpartiet att kunna samarbeta efter nästa val om han ska kunna tillträda.
0: Ja, om inte något storartat händer i ett extraval. Alltså med mandaten. Och där tänker jag, det är så jag, enda sättet jag kan förstå att Stefan Löfven lät det gå till den här omröstningen. Det är ju i grundupplägget här så har ju allting liksom varit Stefan Löfvens ansvar, fel, problem, ingen hjälteroll på något sätt. I och med att han som första statsminister blir bortröstad på det här sättet så blir han ju också en gestalt i det här dramat som faktiskt kan vinna sympatier. Människor kan ju i allt högre utsträckning efter den här dagen kanske känna att det är lite synd om Stefan Löfven. Nej. Att han verkligen har försökt att få ihop saker i en svår tid. Ta ansvar, kompromissa. Hela det där, hela det där som Socialdemokraterna själva kör. Det har ju potential hos väljare först efter den här dagen.
1: Jo, jag förstår vad du menar. Jag den
0: hunsade stackars Stefan. Jag
1: tänker på den här gamla bilden som fanns. Jag vet inte om du minns den där Stefan Löfven satt ensam i riksdagen, i kammaren. Mm. Det här är för länge sedan. Alltså det här, det här ja, jag vet inte, det måste vara typ 2013-2014. Han var nog statsminister så det var väl efter 2014. Och så är alliansens partiledare står liksom och myser för sig själva. Och, och det är väldigt mycket så här den mobbade killen och det coola <laughs> gänget. Och, och den delades väldigt hånfullt den där bilden, Men, mm skapade väl mer sympati för statsministern. Men jag vet inte, alltså jag tänkte på det idag också när de var, alla har ju börjat liksom alla tv-sändningar och allt sånt där. Det är en historisk dag. Och det är det ju, självklart, för det här har ju aldrig hänt tidigare, men Stefan Löfven har ju haft så många historiska dagar under sin statsministertid. Det var ingen som hade fäll, liksom haft en budget som blev fälld Nej. och som satt kvar och regerade. Nej. Han var den första statsministern som röstades ner i, i en den här obligatoriska statsministeromröstningen eh, efter före Jag vet inte. Men Tror du kände du verkligen...
0: inte du, om man pratar om den här dagen kände du inte att det var något speciellt i luften? I, nu pratar vi i riksdagen. Vi, vi var ju båda i, ja, i riksdagen.
1: Det var ju, alltså grejen i den att det tyckte jag egentligen hade med med pandemin att göra. Att För att man... alla
0: hade munskydd?
1: Alla hade munskydd. Det var otroligt trångt och väldigt varmt. Mm. Jag kände precis före omröstningssystemen som journalist alltid utanför riksdagens kammare och väntar på att partiledarna ska komma så brukar de ge kommentarer innan. Det brukar vara väldigt trångt. Det var lite mindre trångt nu men ändå ganska trångt. Jag kände att jag höll på att svimma där faktiskt. Det var så otroligt varmt och trångt. Men, ehm, man har inte heller sett så här mycket människor på väldigt lång tid. Alltså alla riksdagsledamöter var där. Det var ju som en stor reunion. Ja, det, var, det hade
0: skolavslutningskänsla uh, ja. i luften.
1: Men jag tyckte det var mycket mycket mer ödesmättat att uh, den gången när Ulf Kristersson röstades ner i kammaren ja, av mm. Annilöv och Jan Björklund. Den svartklädda Annilöv. Ja, men då var det ju begravningsstämning och alla Alliansens presssekreterare stod i kammaren och visste inte vem de skulle prata med och vilket lag de tillhörde längre och sådär det här tyckte jag inte alls var samma um...
0: jag, jag tyckte jag tyckte att det var just den här krocken av sommar, värmebölja, junikänsla skolavslutning glatt, mysigt och sen krocken av vi gör något galet här i alla fall någonting vi aldrig har gjort förut mm. ingen har en aning om var det här landar och Nej, men, vad det här bär.
1: Och det var med den känslan tyckte jag också när med partiledarna efteråt när de gav kommentarer eller höll press att valt alltså, Under hela den här processen så har, har man ju pratat om eh, snöbollseffekter eller självspelande piano en process mm. som inte längre går att hindra och sen slutade det med att Stefan Löfven stod där på en pressträff och sa- ja, nu är vi där vi är, men nu har det gått en vecka. <skratt> ja, men alltså, liksom... <skratt> det, är,
0: det är klart att folk kommer få sympati för honom i den situationen. Mycket mer än de hade för en vecka sen i samma drama egentligen. Alltså, om man också tittar på vad som sas- eh, så var det ganska fascinerande saker- Annie Löö pratade så vackert om parterna så det liksom lät som att hon ville införa korporativa modeller i landet ungefär. Och Ebba Busch med sitt hjärtland, den här anglicismen och den faktiskt ja men rätt skoningslösa eh, retoriken. Det fanns ju det fanns liksom inga fångar där. Det togs inga fångar utan det var fullt, fullt ös. Eh, jag undrar om det fungerar så bra som hon tänker sig att det gör.
1: Mm. Alltså, jag, alla de här, man får sympati med eller inte, om man tycker att Börs är bra eller inte, alltså, det hänger väl på vad man tycker från början någonstans. Gör inte det? Mm. Alltså...
0: Nej, fast du, det finns ju en extra faktor här som är, folk vill ha semester, folk vill ha ordning och reda, skärp er. Folk tänker så här, så här skulle ingen människa kunna bete sig på sitt jobb. Att bara säga, jag ska ha precis som jag vill ha det, punkt. Jag tänker särskilt mycket på Ulf Kristersson egentligen. Alltså, efter förra valet. Kommer du ihåg hur hårt han gick ut? Stefan Löfven måste avgå imorgon. Jag är den legitima statsministerkandidaten. Jada, jada. Pushade, pushade, pushade. Absolut. Och det gick ju åt pipan.
1: Ja.
0: Det är intressant det att se sättet att, sättet att de sista dagarna har han... Jag vet inte, legat och badat någonstans, håll sig undan. Idag i riksdagen så var han ju otroligt nedtonad i alla kommentarer. Absolut. Vi vet inget om det. Det här är statsministern som äger processen. Mm.
1: Nej men han har ju inte synts till överhuvudtaget. Han skickade ju ut eh, eh, han, Tobias Billström och eh, tackar ju nej till Agenda och sådär. Och det är ju tydligt. Det är, så gör man ju om man vill bli statsminister. Ja,
0: och det där tror jag också väcker sympatier. Han gör ju precis tvärtom mot vad han gjorde förra gången. och det, Där har han en, en, en möjlighet att få sympatierna i den här processen som någonstans ju handlar om Eller i alla vem fall är mest vuxen.
1: Undvika antipatierna, så att det inte läsa ner sig, att det inte framstå som. Liksom en tramsig person i ett allvarligt läge. Men jag inte, det här med semester och så, alltså folk i allmänhet berörs ju inte av detta. Det är ju du och jag och våra kollegor och politikerna som gör det. Det visar man inte får semester. Folk, <laughs> jag, jag ser folk ladda upp badbilder på Instagram ja, hela tiden. Okay. Så tiden står liksom inte still just nu förutom liksom för, för vissa. Men däremot blir det väldigt intressant att se om det skulle behöva fattas till exempel en del... Beslut som inte kan fattas och sådär. Ja. Det, det skulle ju bli en, en, ett annat läge. Um, jag, jag ser här på, det, det ramlar in kommentarer på Twitter som att detta vore en live-podd, Men det är också för att jag skriver i <laughs> tidningen. Okay. Uh, så vi vill på, ett på, på lite mer om det här med mandat, matematiken. Att Grejen är att det som hände vid förra omröstningen var ju också att Helena Lindahl, Centerpartisten, mm. uh, röstade ju emot Stefan Löfven. Och det ju, 2019. Precis, det gör ju läget ännu mer osäkert att hon, om hon då ja. skulle stödja Ulf Kristersson eh, Men
0: idag inte. röstade ju hon i den här voteringen så röstade hon ju med sitt parti i partilinjen. Det? Ja.
1: Vad intressant. det har
0: jag sett på internet jag har inte fått det bekräftat men det, det var från en person som tycktes ha kollat röstprotokollet
1: ja. Det var ju intressant
0: Eller har, har någon bra uppgift um, om det
1: och, och Ja, men det finns ju som sagt en del vilda och, så där, och eftersom det är så jämnt så är det ju också så att det räcker med att en är sjuk för att saker ska alltså man måste ju ha en majoritet mot mm. sig ja. eller man får inte ha en majoritet mot sig men jag. Så om talmannen skulle säga ja, men Ulf Kristersson vi prövar dig först eftersom du röstade bort Stefan Löfven, det är ju naturligt. Um, då ska det rätt mycket till för att Löfven ändå ska skrapa ihop de där 175 mandaten. Ingen får gå på toaletten. Mikael Damberg får inte befinna sig i första kammarsalen. Allt detta är saker som tidigare har hänt. Mm. Och, um, men, jag, men jag pratade med, med en... Eh, vad ska man säga? En boilie. en på det laget en, ja. en på lag kristelson i veckan om detta. Ehm, och då sa den att det är väl svårt att bygga en parlamentarisk strategi på att någon ska vara sjuk eller att någon <laughs> ska liksom gå på toa. Men det säger ju något om hur liksom, eh, svajigt det här läget är. Och det tyder väl också på att det kommer bli extra val?
0: Eller? Ja, kanske. Va, va, det, det är din, ditt bästa take just nu, din bästa take just nu. På vad, vad är det som kommer hända nu?
1: Alltså, grejen är att jag, eftersom Liberalerna är så sturska. För mitt, min, min tik innan dess var att eh, Stefan Löfven nu i det här läget skulle kunna få Centerpartiet och Liberalerna att ändra sig om hyresrätten för att de inte, för att undvika extra val. Mm. Nu när liksom det finns bara de här alternativen. Men det har ju Liberalerna redan slagit bort ja. det kommer ju inte, liksom, de kommer ju inte ändra sig nu då, alltså, så, hur många gånger kan man ändra sig då förtjänar de inte ens sina 2,5% typ men, eh, nej men eh,
0: nej men de kastas ju ut med dödsförakt precis som Annie Löv kastades ut med dödsförakt i, igår tillsammans med Stefan Löven att dra det där kortet på den här presskonferensen utan att ha säkrat att det var tillräckligt mycket eller ens verkar det som ha säkrat det med hyresgästföreningen och ha dem på sin sida.
1: Mm.
0: Och Norsi Daggostar kastade sig ut med dödsförakt för att visa att mitt parti är ett annat parti än vad ni tror att det är. Och vi tänker inte ta skit. Och ingen tänker ta skit här. Men här... Alla i det här maffiaspelet vill ha respekt-
1: men det här tycker jag är intressant. och kör rakt in i väggen. För att det finns ju en, en bild som vi också har varit med och reproducerat. Vi gjorde det säkert i förra veckans podd och vi pratade om Stefan Löfven. Um, utbryta kungen som Dagens Nyheter brukar skriva. Eller överlevaren eller statsministern med nio liv. Mm. Um, men i, i många av de fallen då han har överlevt på sitt magiska sätt, så har det ju faktiskt bara handlat om att han har väntat ut processerna till att nå någonting är förändrat. Ja. Den här gången så innebar att vänta ut bara världens snöbollseffekt så där liksom, ja, alla tappade kontrollen över situationen på något sätt.
0: Absolut. För
1: att det, är ju, det, är, det är ju ändå tydligt när man pratar i partiet att Ingen tycker väl riktigt att det här är en drömsituation. Alltså kristdemokraterna verkar oerhört stressade över att gå till val och eh, Ebba Bush har redan varit ute och tiggt pengar på Instagram från sina sympatisörer. Vill Ulf Kristersson verkligen leda en regering i ett år och liksom provköra sin SD stödda regering som ändå fortfarande är kontroversiell i svensk politik. Det är väl inte ett drömscenario. Man hinner göra väldigt lite på ett år. Jag
0: sprang på en moderat i, i, i kammaren, utanför kammaren. Jag var ju inte i kammaren. Det är förbjudet. Jag får inte gå in där. Så det ska jag inte säga att jag var. Men i riksdagen som sa som, emot det där argumentet mm. som menar att vi för den personen var på det laget vi mm. kommer ju inte hinna få gjort något på ett år. Om vi hamnar i regering. Och det är ju bra. Mm. Därför då fattar ju folk att det är, blir ju inte ungen av att ha stöd av Jimmy Åkesson. Vi kom, vi,
1: Men vadå, när, vi går till när
0: vi går till ordinarie val så, så kommer folk inse att tidningarna, pressfriheten, allt finns kvar. Ja. Rättsstaten också. Vi har inte avskaffat rättsstaten på ett år. Det, det blir jättebra för oss. Um.
1: Men det är ju så att alla partier säger ju alltid att det är underbart med val och extra val och sådär. Men sanningen är väl kanske inte alltid det för alla partier. M Miljöpartiet sa faktiskt idag eh, när jag frågade dem hur, om de ville se talmansrunda eller extra val så sa de att de ser det som att svenska folket har redan gått till val. Och, eh, alltså de var väl tydliga med att de ville ha talmansrunda. Mm
0: -hmm.
1: Detta det var för Nyamkos pressträff. Men eh, det tyckte jag var intressant ändå. Det tyder väl på att det inte är deras beslut överhuvudtaget det här.
0: Men för att summera upp det lite, ja. vi måste prata om Norshidad Gustav. Okej. Okay. Det är ju hon som har dragit igång det här. Vem är hon att ställa allt upp och ner i Sveriges riksdag?
1: Ja, det skickas ju runt på internet nu en rolig bild där Aftonbladets Lena Melin säger att man inte kan välja Norshi för att hon är så okänd. Då för
0: åtta månader sedan när hon, ja. när hon skulle bli vald till ordförande i Vänsterpartiet. Är det är väl
1: ingen som inte vet vem Norshi Dadgostar är. Men hon är ju talesperson för det nya Vänsterpartiet får man väl säga. För det här handlar ju inte bara om henne. Det här handlar ju om den generation som styr Vänsterpartiet nu. Mm. De som sitter i verkställande utskottet, tjänstemännen runt Norshidadgåsar personer som alla var med i Ung Vänster runt millennieskiftet när Ung Vänster var väldigt starkt.
0: Mm. De hade ju på den här tiden en, en berömd strategi som jag knappt kan redogöra för i huvudet men som väldigt mycket gick ut på att de skulle vara ett annorlunda parti. Alltså deras ordförande eller representanter skulle inte efter en sån här ungdomsförbundsdebatt gå och ta en öl med de andra eh, företrädarna eh, och liksom vara kompisar med dem. Eh, de skulle hålla sig på sin kant och, och visa på något annat.
1: Och, men, och saken var ju också att detta var ju eh, vad ska man säga, efter. Eh, alltså saneringen av statsfinanserna Socialdemokraterna jobbar, samarbetar med Centerpartiet. Det fanns liksom en otrolig frustration inom vänstern mot ett Socialdemokraterna som gick höger ut. Mm. Det har ju format väldigt många av dem som nu leder det här partiet. Ja, och och det... nu när det då händer igen så är det inte så svårt för dem att liksom inte samma position och att fälla, vilket de väl ville redan som unga men de äldre i partiet var såhär nu ska vi backa upp mm, mm. Socialdemokraterna vi måste ändå, liksom, det är ändå vår roll i svensk politik. och nu har, har de liksom till slut fått ta över partiet och säga att nej det är inte alls vår roll.
0: Vänsterpartister har väl egentligen allt, allt sedan 1917 hävdat att de är de riktiga Socialdemokraterna, men det tal som Norsi Dadgostar höll idag som röstförklaring det var ju jag hann inte riktigt anteckna ner det så jag kan inte citera något men det var ju jag tror att det är ett tal som faktiskt kan bli historiskt otroligt retoriskt välformulerat drivandes just det caset att nu är det stopp med den här successiva liberaliseringen av socialdemokraterna och därmed av Sverige vi sätter ner klackarna i backen här Citerar Tage Elander om det starka samhället. Det gjorde ju ont på stadsrådsbänken. Det såg man ju. De satt och liksom kved där när hon då, höll på. du att
1: Mikael Damberg tyckte att det var jobbigt?
0: Ja, men det tror jag faktiskt. Jo, det tror jag. Jobbigt. Jag tror han, han blev förbannad. Ungefär lika mm. förbannad som han var i Agenda igår. Mm eller irriterad.
1: Vi mötte Mikael Damber på vägen till den här poddinspällningen. Ja. Då såg han ut att vara på gott humör.
0: Det gjorde han, alldeles riktigt. Ja. Men, eh, <laughs> men Nochis äh... vecka tycker jag ändå att det är. Ja. Och ja. vems vecka det sen blir vet jag inte.
1: Nej, för vad händer nu? Kan vi ändå sluta med den frågan? Vad är... Eh, liksom, vad händer nu, tog
0: Nu mal demokratins kvarnar. Långsamt eller snabbt får vi se. Men jag tycker man ska notera att i Riksdagskafet så finns det ju nu för tiden att köpa eh, en liten påse innehållandes tre små minikakor som heter talmansrunda. Mm. Alltså man köper en, en kaksamling som heter talmansrunda.
1: Det har ju funnits sen talmansrunderna eh, i förra regeringsprogrammet. Jo,
0: äh, och jag tänker att det var ju någonting särskilt. Och det kommer kanske tillbaka, talmansrundandet.
1: Jag tror att det blir extra extraval. Jag tycker att allt eh, pekar på det. Vi får väl se. Vi är ju tillbaka på onsdag med en podd. Ja. Kanske har det hänt något då.
0: Kanske har det hänt något då. Som avslutning denna historiska dag eh, så kommer här ett litet musikstycke- Skapat faktiskt för flera veckor sedan av eh, svenska dagbladet formgivaren Henrik Malmström. Om mm. du sitter och stärker, vad gör dig så ont idag? Kan du tala om det? Sträck ut din vänstra hand så får du en fot tillbaks,
1: vill du krama om den.
0: Kanske trodde allt var större än så här Du kanske hoppas att den som lever också lär Och nu kitar Gustav
1: Var större än så här Du kanske hoppats Att den som lever också
0: lär
1: Och nu no kitta Och oh, nu no